0: A ver, muchachos, yo ya estoy harto de cendejas.
1: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: ¿Qué tal, comunidad Azulcrema? Bienvenidos a este séptimo capítulo de la novena temporada, o sea, nuestro capítulo 152, Hoy está su querido anfitrión slash conduciendo porque Beister no se tomó nada bien el partido contra Pachuca y dijo hasta que no se vaya sendejas no regreso al nido podcast y tristemente cumplió su palabra. Pero bueno, esta primera derrota del América en este torneo clausura 2021, 2 por 1 siempre odiosísimo Tuzo del Pachuca, que justo en el previo yo me agrandé y dije que a estos ya en temporada regular les ganamos como sea, porque esa había sido la realidad, que donde se nos complicaban era en liguilla, pero bueno, ahorita se nos volvieron a tragantar en temporada regular. Pero bueno, antes de hablar de este penoso ...dramático y tóxico resultado... ...que veo en redes sociales... ...quiero saludar al gran Charlie... ...que como siempre fue a la cancha... ...y nos acompaña el día de hoy... ...¿cómo estás Charlie?
2: ¿Qué
3: tal? Es un gusto... ...como comentas y adelantas... ...que ya platicaré un poquito más adelante... ...mi experiencia en el Estadio de Hidalgo... ...es la primera vez que lo visito... Eh, ...la vez que está, está chistoso el estadio... ...pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso... ...triste por la derrota... ...enojado con varios... ...traigo una lista como de 50 villanos... ...y sí, Baster... ...está ahí escondido porque odia a ...y no va a salir de su casa hasta que lo corran.
0: Yo pensé que ibas a decir que Baster... ...también estaba en esa lista de villanos... ...que en la mía sí está... ...pero bueno, le mandamos un, un saludo a Baster... ...y esperemos que pronto lo tengamos aquí... ...de vuelta.
4: Muchachos, es hora de hablar... ...del partido de la jornada.
3: Si me dejas iniciar el slash... ...una disculpa de brincarme el guión... ...porque te tocaba a ti... ...pero rapidísimo, primero antes de hablar del fútbol... Quiero platicarte rápido la experiencia en el estadio... La que es un estadio bastante chiquito... Está bastante curioso... Donde te sientes se ve bien... Me gustó la verdad... Pero bueno como todo estadio tiene sus fallas... El Fan ID que el boleto dice que es obligatorio... Ni lo revisaron... Ni siquiera había personas fingiendo que lo iban a revisar... Simplemente les vale... Entonces el Fan ID es una, es una caricatura ya lo hemos dicho... Tienen una pantalla super grande pero nomás lo usan para poner anuncios. O sea, ni siquiera la repetición del gol, nada. O sea, solamente es para poner anuncios. Y bueno, este una disculpa a mis compañeros escuchas de provincia, pero bueno, bastante anuncios, bastante chistosos de provincia. Y el sonido local eh, tiene también como el estadio azteca una mujer y un hombre. Y no sabes qué diferencia, slash, ambos sobrios, sin gritar... ...dándote la información, dándote la alineación... ...apoyando al equipo de casa... ...pero sin los gritos de histérica de la... Eh, eh, ...iba a decir una palabrota... ...pero bueno, no, no quiero que me, que me vayan a cancelar... ...de la señorita Nina Cervantes... ...la verdad es que... ...estoy muy sorprendido... ...de cómo se pueden hacer las cosas bien... ...y también eh, te platico que... ...tuve la oportunidad de ir al estadio de la Ciudad de los Deportes... ...a ver el juego de CONCACAF... ...y también había un hombre una mujer... No estoy seguro que hayan sido los mismos de la Azteca, porque también estuvieron sobrios, tranquilos, eh, la verdad es que o sea, no entiendo por qué nosotros tenemos que tener a la más gritona y a la más escandalosa y a la más ridícula, pero el estadio bastante bien, y digo, me gustó, el boleto un poco caro, la entrada fue general, entonces ahí donde te podías sentar eh, te acomodabas, y eh, pues bueno, al final sacaron a un americanista por ponerse violento, bien por los policías ahí. Esto es
0: para que valoremos un poco más a la Azteca que en este podcast, lo hemos liquidado un poco, pero escuchando tus experiencias y bueno, de lo que pude leer un poquito, porque la verdad es que el azul me quedaba más cerca que la Azteca, pero decidí no ir y cuando vi en la televisión cómo se veía todo oscuro, dije, oh, o sea, hay que alumbrar con los celulares o por qué no se ve nada en, en la cancha. Al final, pues cada estadio, como tú dices, tiene sus bemoles. Tendrá lo positivo, tendrá lo negativo. Y lo importante es pues, lo que suceda en la cancha, ¿no? Para sentir que al menos valió un poquito la pena. Así que, bueno, ahí está la experiencia de Charlie en este duelo ante Pachuca. Que la verdad, marcador 2 a 1. Que antes de, de hablar del partido, vamos a repasar rapidísimo con quiénes jugó Jardine, Porque ven que... No hemos tenido equipo completo, en la portería pues no hubo sorpresa. Malagón siempre el único portero que tenemos, muy bien este, en este partido, pero lo acompañó Kevin Álvarez, que ya por fin ese muchacho se acordó de regresar, lástima que su regreso fue para el olvido. Israel Reyes, que bueno ahí tengo unos comentarios que ahorita voy a hacer. Igor, que bajita la mano es inamovible. Eh, Cristian Calderón por izquierda, igual ya le ganó la carrera a Luchito y se entiende, Luchito es un veterano cumplidor, pero pues Calderón es más joven y con ánimo de revancha. Entonces, eh, siguiendo, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, uy, que también tengo comentarios de Fidalgo que no veas, Charlie, y eh, adelante, pues nuestros favoritos, ¿no? Cendejas, Chafairo, digo Yavairo, perdón, eh, Cabecita Rodríguez y Julián Quiñones. Pues fue el 11 que presentó Jardine en este partido. Muy raro. De mis primeras impresiones, esta tripleta nueva con Javairo. Que bueno, en realidad creo que es Jafairo, según habían dicho. Bueno, díganle como carajos quieren. Yo le voy a decir el Jabo. Jabo por derecha, pierna cambiada. haciendo la de Diegol. Como que a Jardine ya no le convenció tener a a Julián, o a Henry, o a Fidalgo, dijeran: pues, ¿qué más da probar con un muertazo más? Vamos a meter a Sendejas, y tristemente le atinó al más muertazo de todos. Y el cabecita que venía haciendo goles, y entre un partido y otro que surgió el drama de que se quiere ir, o lo quieren ir a la MLS, pues se comió un golecito horrible al principio del partido, pelota que le había puesto Julián, y esas son las famosas de, de cabecita que le pega el segundo poste. Se la comió, entonces nos fuimos al carajo. Porque al América, ¿qué le está costando en este torneo? Si no me falla la memoria, son los partidos que empieza perdiendo. Cosa que difícilmente sucedía en el torneo anterior. O sea, el América empezaba ganando y ya controlaba el trámite del partido. El rival empezaba a dejar espacios, venía el latigazo. Gol, 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 gol. En este torneo no es tan fácil comenzar ganando y se está pagando caro porque al equipo le está faltando un poquito de reacción. Entonces, esta tripleta no funcionó. Cada vez que la pelota iba a Cendejas, era una desesperación porque, como decíamos en, en Twitter, X, como le quieran llamar también, la más clara fue cuando Cendejas conduce por el centro y en vez de que levante la vista y le mete un trazo a Jabairo que se escapaba solito, no. Eh, tardó como 100 años, definió todo horrible. O sea, ahí se vio que Sendejas no es lo suyo. La verdad, creo que es el único pues, tachecito que le podríamos poner al entrenador. Porque, o sea, ¿qué le vio a Sendejas? Y es aquí donde pesa haber dejado ir a Leito. Porque Leito era el que menos mal lo hacía de estos falsos sustitutos de Diego. Entonces, no siento que haya funcionado porque Sendeja simplemente pues no puede jugar ahí, y aparte el América ya está muy casado con el 4-2-3-1, no tiene variantes, entonces no puede ser que cuando no está Diego, pues el América tiene un cráter ahí, como el de Chicxulub, que liquidó a los dinosaurios, el mismo cráter tiene el América cuando no juega Diego, entonces es algo en lo que tiene que trabajar el entrenador, así que bueno. Esas son un, un poco de mis primeras impresiones. ¿Cómo viste tú ahí en la cancha, Charlie? O sea, se, ¿Se vio lo mismo? ¿Se vio mejor? ¿Se vio peor? ¿Cómo lo
3: viste? Pues mira, aquí hay varias cosas importantes que tocas. Primero, el tema de cendejas, que yo sigo sin entender eh, qué le ve Jardine Creo que de todos los ofensivos es el que más corre, y el que más baja a defender, pero la verdad es que o sea, no es su función defender, o sea, no, no, no tiene que ser sendejas el que baje a defender, y la verdad es que perdió muchos balones. En la tribuna, que había bastante gente del América, ya se empezaba a notar cierto enojo contra este jugador. Yo estaba en la banda eh, que estaba jugando Sendejas gran parte del partido, en el segundo tiempo sobre todo, y la verdad es que le llovió, me incluyo. Eh, espero que me haya escuchado cuando le grité lo que le grité porque estaba muy enojado. Pero ya también, no solamente somos nosotros, o sea, ya mucha gente se está dando cuenta que dejas no está dando el do de pecho y Jardine insiste en él. Y esto que comentas del entrenador cuando no está Diego, eh, la verdad que el torneo pasado, eh, nosotros mismos, no, no vamos a decir que no, decíamos que ya teníamos un, un entrenador que tenía más variables, que era mejor que el Tano, y en Twitter América todo mundo que eh, Don Jardine don y la Jardineta y ahora sí. Y la verdad que estamos viendo que se está medio atorando, está casado con este eh, parado que tú dijiste perfectamente y en vez de buscar cuando no está Diego modificar el parado de acuerdo a los jugadores que tiene, no, quiere acomodar a los jugadores a fuerza al, al parado que tiene eh, y quiere este que haya un Diego siempre. Hoy me sorprendió ver a, a Sendejas de Diego, porque Sendejas es un idiota. Perdónenme por la palabra, es un imbécil, estoy harto de sendejas. La verdad es que no, no, no entiendo esa necesidad, que además juegue los 90 minutos, o sea, no lo puede sacar nunca. Y no sé si se notó en la transmisión slash. Eh, tanto Cabecita como Julián, como Sendejas, gran parte del partido se, se movían de posición. En un momento Julián era el centro delantero, luego el Cabecita, luego Sendejas, luego Cabecita estaba por derecha y Julián por izquierda. O sea, es, los tres estaban en constante rotación y en cambio Javairo perdido en la banda derecha, parado en la banda derecha, eh, a veces ni lo volteaban a ver, no sé si porque no, no hablan inglés los jugadores o no entiendo qué pasa, aunque también Jabairo se vio cansado en, en varios momentos del partido. Pero... Si vas a hacer esas tipo de rotaciones, pues incluye al otro delantero. O sea, es totalmente absurdo que muevas a tres y ya Bayro se quede totalmente eh, quieto, sin que se mueva. No entiendo ese, ese tema. Y lo que comenté hace algunos episodios, Slash, varias jugadas nuevamente. Julián tenía el espacio, empezaba a correr y sus compañeros Fidalgo, Sendejas, Malagón, eh, Jonathan Dos Santos detenían la pelota en la media cancha la echaban para atrás se la daban Igor se la daban Israel Reyes y Julián se volteaba y mentaba madres y pedía el balón nadie sigue sin entender que si tienes un jugador que es rápido que en Atlas así jugaba pues tira de la pelota dos, tres veces no, o sea, no es, es increíble que, que no hayan entendido todavía que pueden explotar eso esa necesidad también de jardines de hay que salir a jugar salir jugando forzosamente eh, Saque de meta, hay tres jugadores de la América dentro del área porque hay que seguir jugando. No, o sea, por favor, si tienes a Julián y tienes ahí la, la, la oportunidad de hacerlo correr, pues no pasa nada si lo haces correr, de verdad. Es, es totalmente absurdo esto esto de, de Julián. Y ya para acabar esta primera intervención, el cabecita con esto de que se va la MLS, que se va no sé dónde. Carajo, estás pidiendo minutos, tienes a tu estúpido eh, agente jodiendo de que te den minutos o te vas, te dan 90 minutos y no haces absolutamente nada. Este, jugó totalmente apático el cabecita, se veía que no tenía ganas de correr, no tenía ganas de participar, falló una muy clara, que le hemos visto meter 30 más difíciles, falló la más sencilla. Yo lo vi muy muy apático, muy con pocas ganas de, de, de comprometerse, entonces, así es como te atreves a exigir minutos, carajo. o sea, no, totalmente decepcionado de, del Cabecita, que eh, olvidé comentarte, Slash, por suerte, sin haberlo planeado, quedé en el hotel de la concentración del la América, cuando yo venía llegando a Pachuca, ellos estaban preparando para salir al estadio, y me quedé esperando a ver con la gente cuando salieron los jugadores al, al camión, y Cabecita y Brian y con Henry, fueron los jugadores más aplaudidos, o sea, la gente ama el cabecita y así nos pagó el cabecita con este partido basura, y finalmente uh, hago un spoiler, el villano del partido, Kevin Álvarez el segundo gol, totalmente de su culpa y en varias jugadas hizo lo mismo, perdía el balón, se enojaba, se volteaba y no corría a defender, tres cuatro veces le conté ese mismo error y todavía cuando lo cambian sale enojado ¡Ah, carajo, no, 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 totalmente decepcionante, y ya me estoy empezando a preocupar que Jardine no tiene tanta eh, manera de mover a su equipo si no está Diego y eso sí eh, hay que preocuparse porque ya cuando los rivales empiezan a entender cómo juega el América te tapan las bandas y si tus jugadores están también con ganas de no jugar se va a complicar esto.
0: Sí, de hecho, ahorita que, que mencionaste pues tantos nombres me parece prudente que nos detengamos un momentito a analizar realmente si el América, o sea, ¿por qué no juega con dos puntas bien y... y... Si hacemos memoria, o sea, este famoso 4-2-3-1, cuando juegas con tres volantes, o sea, por izquierda, ¿qué opciones tienes? Tienes a Brian y tienes a Cabecita, pero a veces también tienes a Quiñones de ese lado. De la banda derecha normalmente tienes a Cendejas y ahora tienes a Chafairo. y, O sea, tienes dos opciones por ahí. Pero como decía yo hace rato, cuando no está Diego, nadie lo puede sustituir. Pero también cuando no está Henry, nadie lo puede sustituir. O sea, el América no puede jugar cuatro, dos contenciones, dos abiertos por las bandas y dos centros delanteros porque no tiene dos centros delanteros. A la gente le encanta decir, pongan a Julián, pongan a Cabecita, porque son tipos que llegan desde atrás y tienen gol, pero eso no los hace nueves. O sea, ya se ha visto que los dos se pierden ahí como centros delanteros. Ellos necesitan espacio, necesitan poder meterse entre los rivales, buscar... O sea, buscar crearse sus jugadas, no, no son tipos estáticos, que pásamela y yo remato. Entonces, partiendo de ahí, yo siento que por eso Jardine sigue con este 4-2-3-1, porque no hay más, tiene sobrepoblación de volantes. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién arma este equipo? Y podría ser de él una parte por no exigir un mejor armado. Porque, o sea, si seguimos hacia abajo en la parte de la contención, yo lo decía en la previa y en la, en la nota para las que lo pudieron leer, yo dije, juegan Fidalgo y Jonathan porque no hay más. Navedas no tiene nivel de titular. Y Richard, que se le ha pasado súper lesionado, entonces, ¿a quién vas a meterse? O no hay variantes ahí. Y si todavía te vas más atrás, ¿quién sería el cambio de, de Malagón? Ya lo conocemos, el el siempre cómodo Oscar Jiménez en Cuapa por derecha pasamos de tener Emilio Lara y Kevin Álvarez a no tener a nadie porque esa es la realidad y apenas por izquierda pues tienes a Calderón y tienes a, a Luchito entonces dices bueno ahí está protegido y en la central pues tienes a Igor, tienes a Cáceres y tienes a Ramón Juárez porque no cuentas con Néstor Araujo así que si se llega a lesionar uno de estos dos que, que están jugando y no hay cambios. ¿A quién vas a meter ahí? ¿A Israel Reyes? Qué bueno. Yo dije que tenía un comentario de Israel Reyes y ahorita voy a ir con él. Pero lo que voy, si se juega 4-2-3-1 es porque no hay otra formación. O sea, ¿otra formación que sería? Pues juguemos 4-2, eh, pero con los 4 del medio eh, más en línea que en rombo. O juguemos 5-3-2, que todos odiamos esa formación defensiva horrible, que a mí no me digan que es línea de 3. Línea de 5, me disculpo, pero juegan 5 defensores. Entonces, este equipo está muy mal armado, muy, muy, muy mal armado. No tiene sustitutos donde debería tenerlos. Y ese es el gran problema de, de jardines así de, ¿y ahora qué hago? Porque esta formación, repito, 4-2-3-1, es la que funcionó tan bien el torneo anterior y el que por momentos le funcionó bien al Tano, entonces, es una formación probada, pero obvio, tienen que estar disponibles estos güeyes, bien, tienen que estar siempre bien para que funcione, porque no hay recambios, entonces, tristemente, no veo que se pueda cambiar una formación tan pronto, porque no hay sustitutos a la altura, o sea... Henry, su gran sustituto Ilian Hernández, que siguen pasando los partidos, esta vez tuvo una que por lo menos ya disparó, pero sigue sin hacer el gol, sigue sin aparecer entonces, con las piezas que hay, solo da para medio jugar a lo mismo, porque si de por sí los que están entrando, no están entendiendo cómo se juega el 4-2-3-1, que es lo que dominan, ahora imagínate si les cambia la formación, menos van a entender entonces no es que yo defienda a Jardine, yo lo que creo es que no hay más opciones, no sé si aquí concuerdas o difieres, Charlie.
3: No, concuerdo totalmente, o sea, no hay más opciones, pero para eso se supone que ese es el trabajo del entrenador, ¿no? O sea, estás viendo que se te están cayendo tus piezas por lesiones o porque hay mil partidos en el calendario, pues intenta una variante, caray, o sea, no pasa nada si contra el Real Estel intentas algo diferente o contra el mismo Pachuca intentas algo diferente, o sea, en algún momento lo tienes que hacer. O sea, no puede ser que te, que, que te tengas que casar sí o sí con esta formación. De verdad no pasa nada si intentas algo, algo diferente en algún momento. Y nada más, eh, Slash, nada más para ver este... Eh, hemos hablado mucho de que la defensiva iba bien, el récord de, de Malagón sin recibir gol, pero en este partido nuevamente Malagón tuvo un par de atajadas importantes y es realmente sorprendente y, 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 me, y me causa... Cierta molestia, que da que el Pachuca está haciendo bien el trabajo, pero no puede ser que en un partido donde juega el 199, el 183, el 187, el 220, eh, te ganen, o sea, esos chavos o sea, son jóvenes que apenas están haciendo su carrera y tú se, su, supuestamente tienes uno de los tres mejores planteles de la liga, y con cinco o seis eh, jugadores que ni siquiera tienen dos dígitos en su, en su camiseta, van y te ganan. Es realmente patético. Y sobre todo el, el chavo este, el ciento y tantos, que estaba del lado derecho, eh, hizo lo que quiso. O sea, se cansó de humillar a los defensas del América. Y yo creo que esto va con de la mano Slash eh, y tal vez ya un poquito saliéndonos de este partido... En particular porque también lo vimos contra, en los partidos de CONCACAF, eh, ya nos lo comentamos pero rapidísimo el partido de media semana, el América lo ganó 2-0 pero también fue un partido bastante pobre y solo porque los de Nicaragua son malísimos porque al final tuvieron una para empatar, pero siento yo que los jugadores y también es algo que ya hemos comentado, están crecidos. Eh, con la playera piensan que van a ganar, somos el campeón, ahorita eh, cuando le metieron el gol a América, bueno, ahorita empatamos y, y empataron relativamente rápido, pero luego ya cuando cayó el segundo ya no supieron qué hacer, o sea, el, el equipo se está sintiendo eh, sobrado y, y se ve con este tipo de jugadas de cabecita, que, que camina, Kevin camina, o sea, se sienten que eh, están eh, hechos a mano por Dios y, y, no, y, no, y no es posible que que eso sea eh, lo, que, lo que el entrenador no pueda bajar y decirles, bueno, ya, este, ya estamos en un, en un torneo nuevo, ya celebraron como dos meses, ya pónganse a jugar. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, Slash, y te hago la pregunta y se la hago también a los escuchas. Creo yo que este es el punto de inflexión de este torneo. Este es el, bueno, ya perdimos por fin ya vimos que no basta con presentarnos en la cancha, eh, porque también la sacudida de Nicaragua ayudó, entonces ya decir, bueno, ya nos vamos a poner serio a partir del juego contra el Mazatlán, viene Cruz Azul, viene la eliminatoria con Chivas, eh, vamos a sacarla adelante. Si eh, por alguna razón se pierde contra Cruz Azul o se pierde contra Chivas en CONCACAF, eh, eh, pues el torneo se va a venir para abajo, entonces creo yo que eh, cuando se hable del bicampeonato o se hable del ridículo del clausura 2024, la primera que va a venir a la memoria va a ser el juego contra Pachuca, entonces siento yo que este es el punto de inflexión de este equipo, o se levantan o nos vamos para abajo, ¿tú cómo ves?
0: Sí, eso es lo que pienso también, que sea para bien o para mal esto va a ser un parteaguas, eh, probablemente en el estadio no lo pudiste percibir, en la transmisión cuando termine el partido Ponen a Henry sobre todo y tiene una cara de emperradísimo. Así de que se ve que le dolió la derrota porque obvio están perdiendo. Aparte de todo, 24 partidos invictos de visitante. Una tremenda racha. Entonces sí creo que este partido va a ser el parteaguas para la temporada. Porque definitivamente... No, es que desde la planeación estuvo fatal. Perdón que me regreso un poco al inicio... Ganaron el campeonato, ganaron al Barcelona, Parecía, decíamos que estábamos listos para la, para la Champions League, ya no queríamos conca Champions, sino la auténtica Champions League. Y no puede ser de verdad que en tres semanas se les olvidó jugar al fútbol, en tres semanas perdieron toda la forma física que tenían. En tres semanas pareció que fueron tres años que, que este equipo se fue. Entonces... Si sí, además, el presidente, como también lo puse en el previo, así que si, si no han dado una vuelta, aunque sea un previo de, de anterior, denle este, una oportunidad. El presidente Baños, muy contento, ah, no, sí, ténganos paciencia, porque pues, va a ser un torneo largo. Eso a los jugadores les dices, "Ténganme paciencia, es mi presidente, me está arropando, o sea, mi, mi barrio me respalda. Entonces, si de por sí el jugador es muy de si le das la mano a jala a los pies, porque así son, no sé si todos, pero así son, entonces obvio que llegaron agrandados, fecha 1, y como en la fecha 1 se ganó con el equipo C, pues el agrandamiento fue todavía mayúscula. así de güey, nosotros ganamos borrachos caminando, crudos, regresando del carnaval de Río de Janeiro si queremos ir en febrero, o sea, este equipo yo sí siento que se agrandó. Empezó a creer que esta liga era tan fácil. Porque cuando juegan bien es una liga fácil para ellos. Pero no porque sea el escudo el que gana. Sino porque están jugando bien. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Viene una relajación. Aparte de todo. El calendario no está ayudando. También lo dije en el previo. Jugar partidos cada tres días es jodidísimo para los equipos mexicanos. No lo soportan. No les gusta. Porque tiene este bloqueo mental de, ¡ay, me canso, me canso! No puedo jugar tres días, me canso. Entonces, este torneo no ha dado tregua. Eh, vamos a terminar de grabar este podcast cuando, cuando lo vayan a escuchar. En tres días, si lo están escuchando el domingo, va a volver a jugar al América. Y va a terminar ese partido y en tres días va a volver a jugar al América. Y va a terminar ese partido y en tres días va a volver a jugar al América. Entonces es un equipo que no hizo pretemporada. Un equipo que venía relajado, agrandado. Obviamente están mal tanto en lo físico, que es lo más importante, como en lo mental de que ahora cómo me sacudo. O sea, no todos los equipos, no todos los jugadores logran sacudirse esta mentalidad de ya me metí en problemas, ¿qué hago? Porque cuando se está bien, todo el mundo se agranda y todos somos el Juan Camaney del mundo. Pero cuando te sacuden, cuando te, te quitan esa confianza es cómo recuperarla sin morir en el intento. Entonces, este partido pudiera ser ese, cómo recuperar a mi confianza sin morir en el intento. Porque como este equipo se ponga nervioso y se le salga de las manos a Jardine, ya nos podemos despedir de Conca Champions, del torneo, etc. Pero bueno, también como dije en el previo, no quiero que este partido sea el parte agua es definitivo, de que algo va a cambiar, sí, pero todavía hay tiempo, para los partidos con Chivas falta casi un mes, la liguilla faltan como dos meses, entonces yo pediría calma, mucha calma, a todos nos jode perder, porque somos así americanistas orgullosos que nunca queremos perder, pero hay que tratar de, más que señalar culpables, es entender qué está pasando, para saber si este equipo tiene remedio o no, que creo que es lo que finalmente nos puede atormentar, no saber si, si esta derrota es el inicio del fin, o es el inicio de la resurrección de esta América que nos
3: gustó. De acuerdo, Slash, ya para eh, pasar a la siguiente sección de héroes y villanos, nomás una última pregunta, ¿cómo viste a Yabairo? ¿Nos dieron gato por liebre? La verdad es que a mí me decepcionó bastante, pero como ya comenté, no estaba jugando en el rol como sus el resto de sus compañeros. Se nota que aún le pesa lo físico, pero sí me preocupa un poco. El ratito que jugó contra el Real Esteli lo hizo relativamente bien, pero en este partido sí tuvo dos o tres jugadas donde bajaba el balón mal, como que no sabía cómo definir. Eh, me preocupa un poco que tal vez este no es lo que esperábamos.
0: Pues mira, como justo le vengo diciendo en este episodio, no fue Javairo ni Jafairo, fue Chafairo, porque su partido estuvo muy, muy, muy malo. Creo que lo que le está pasando al neerlandés está teniendo lo que tradicionalmente conocemos como choque cultural. Ahorita el fútbol que se juega en México es muy diferente al que se juega en Países Bajos que yo lo he dicho en mi Twitter personal hay algunas ocasiones que para mí la Liga Holandesa es la MLS de Europa porque nadie defiende ningún carajo y por eso en todos los partidos ves corren, se quitan uno, enganche recorte, gol, o sea hasta Leito Suárez sería un ultra crack en la Liga Holandesa porque nadie defiende ahí y es ese tipo de jugadores que proliferan mucho por ahí, entonces él viene de este fútbol y viene a ...hacia México... ...donde aquí los equipos... ...juegan a otro ritmo... ...más pausado, más semilento... ...colgándose del travesaño... ...y eso para él es nuevo... ...encima las marcaciones de los árbitros... ...que es así de... güey, ...no entiendo qué están marcando... Eh, ...entonces para mí... ...entre que tiene este choque cultural... ...que le pasó a Fidalgo... ...le pasó a Jeremy... ...te acordarás cuando digo... ...Jeremy metía trazo al espacio ningún sendejo corría, llegaba Jeremy, corría el espacio, ningún sendejo se la daba, llegó Fidalgo, a ver voy a meter un trazo filtrado para Henry, Henry Henry tenías que haber corrido al espacio, tampoco sucedió, entonces creo que se paga un derecho de piso estos primeros seis meses hasta que logren ambientarse, a ver cómo es el fútbol mexicano, cómo le juegan a la América y peor, yo sí creo que a Javairo le juega en contra el que no sepa español, que le ha dicho que está tomando clases y así, pero por lo menos necesita 3-4 meses para medio masticar español. Entonces, quieras que no, todo esto es eh, nuevo para él. Así que es muy temprano para decir si nos timaron. Solo que, eh, bueno, por ahí surgió que lo quería el Celta, ¿no? Yo siento honestamente y espero estar equivocado espero estar muy equivocado y perdónenme si sueno pesimista pero yo creo que a los grandes jugadores no lo sueltan eh, de Europa, o sea puede venir una liga de segundo nivel como la belga, oye Javairo es bueno tráetelo, yo creo que nadie lo peleó y no es que el precio de Javairo digas oye pagaron 15 millones los estafaron, o sea según creo que pagaron como 4 que para un equipo europeo de media tabla eso es la gastada o la mesada del domingo entonces, si bien pues soy positivo con Javairo, con tampoco voy a pensar que timamos a los europeos. como Porque a la América le encanta hacer eso. ¿Se acuerdas cuando llegaron Viñas, Cáceres, Richard, Benetti? Ah, no, timamos a los sudamericanos. ¿eh? Los compramos en tres pesos y los vamos a vender en 50 millones de dólares. Cosa que no sucedió. Entonces, no, no quiero pensar que ahorita estamos intentando timar a los europeos. En este juego donde evidentemente pues son mejores que nosotros, no cuando se trata de las negociaciones y, y, y visorías y todo esto. Así que hay que esperar, yo no sería tan severo en mi juicio, pero en este partido sentí una involución con respecto a su debut.
4: Ahora, escuchemos a los colaboradores de Nido Azul Crema.
2: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el PIT. Una derrota siempre dolerá, sobre todo como se dio. El equipo está fallando mucho en todas las líneas, en especial el ataque. La contundencia no está llegando y se demostró que la caída con el Real Estelí no fue ningún accidente. Pero lo bueno es que el equipo tiene potencial. Aún jugando mal se le mantiene un nivel competitivo a los buenos equipos del torneo. Así que yo creo que tampoco es para tirar al barranco todo lo que se está haciendo. El equipo es cuestión de que siga trabajando y de paciencia. Ya sabemos que no hacer pretemporada por la final iba a pesar. Entonces el equipo... Ahí la lleva, está mal, pero hay esperanzas de que según vayan pasando los partidos esto vaya mejorando. Así que no es momento de crisis ni nada, sino simplemente trabajar y de paciencia. El equipo se va a reencontrar en algún momento y ojalá se reencuentre cuando llegue la liguilla y las fases decisivas de la CONCACAF. Un abrazo. Hola comunidad azul crema. los saluda a su amigo Beister y sí, como
1: lo comentan, me encuentro haciendo una huelga mientras Alex Zendejas se encuentre todavía como titular en el América. Estoy haciendo también una huelga de hambre, así que espero que Jardinet tome en cuenta este sacrificio que estoy haciendo y haga los ajustes necesarios en la alineación. Si bien no estamos en un momento de llamar una crisis y estamos en un bajón considerable en el nivel futbolístico de las Islas de la América, que pues ya nos tenía acostumbrado a estar jugando bien viendo el cierre de torneo que tuvo el semestre anterior y de igual forma vemos cómo como algunos jugadores que fueron vitales para la consecución del título, como el Cabecita Rodríguez, como Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo entre varios otros están en un nivel muy bajo y eso en consecuencia trae que el equipo no esté funcionando a la altura que muchos estamos esperando y que preveíamos que iba a ser un América espectacular y muy sólido, que ganara partidos sin embargo, luego de la derrota hace unos días contra Real Estelí, pensamos que había sido un accidente, pero esta derrota también contra Pachuca es un golpe de realidad, de que no podemos relajarnos, no podemos pensar que únicamente con la camiseta se va a ganar y es por eso que es muy importante el regreso de Diego Valdés. Así como de que Henry Martín recupere su mejor forma. Aunque hay que hacer notar que el torneo pasado cuando estuvo ausente durante alrededor de 7 partidos, Diego Valdés, América nunca bajó el nivel. Encontró formas de jugar mejor y es increíble que ya con la experiencia del equipo campeón no se puedan hacer los ajustes necesarios para que América sea un equipo sólido y un equipo ganador. Esperemos que jardiné refrende esa confianza que le tenemos, un gran sector del americanismo con un buen estratega y encuentre variantes de cara a los próximos partidos si es que no vamos a tener un plantel completo. Un saludo, muchachos.
4: Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com-café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
0: Pues bien... Mi querida comunidad azul crema, es hora de impartir justicia héroes y villanos. Y Como siempre que perdemos, comenzamos con los héroes. Pues esta vez yo voy a comenzar y voy a repartir justicia. Héroes, héroes no hubo en este partido. La verdad es que fue un asco de partido a grandes rasgos. Más allá de dos o tres jugadas emocionantes para el trámite del encuentro. De lo que queremos ver en nuestra América... No, no se ve esa mejoría, así que yo se lo voy a dar una humilde mención honorífica como por séptima jornada consecutiva o ya no sé cuántas son si incluimos la Conca Champions, que va a ser para Luis Ángel Malagón, un par de ahí atajadas muy buenas, sobre todo al inicio del cotejo, un centro que le metieron a Rondón, que cabeceó y voló espectacular, pero la verdad es que ninguno de los otros azulcremas merece ser llamado héroe veo esfuerzo veo lucha pero veo una falta de fútbol terrible yo insisto en tres semanas les hicieron una lobotomía a todos y se les olvidó cómo se juega el fútbol así que creo que Luis Ángel es el único que ya se sacudió el letargo y para mí recibe una mención honorífica porque pues no hay que dejar de ver lo bueno de entre todo esto que no nos está gustando así que para mí mención pero héroe la dejamos vacante.
3: Yo voy a dar eh, la mención honorífica a los policías que mencioné al inicio, bien por sacar el revoltoso sin hacer mucho escándalo, así debe siempre tratarse a la gente que va a pelear al estadio, y el héroe del partido va a ser el chelero que nunca me había tocado en un estadio y eso ha a varios, que me sirviera la cerveza completa así hasta que voltean la botella y casi le pegó, jamás me había tocado eso y la verdad que eh, un aplauso para el chalero honesto que sirve toda la cerveza y además cuesta 110 pesos la cerveza Slash en el Azteca vale 160 así que me tomé dos, muy contento y me hice amigo del chalero, porque nunca en la vida me había tocado ver que alguien sirviera así la cerveza, entonces ese es mi héroe del partido
0: Pues eso, eso lo dice todo la verdad te rifaste ir hasta allá, que digo no está tan lejos de la capital pero pues siempre pues es un gasto ir y seguir a la América para que pues se salen con un partidito como estos. Pero bueno, vámonos ahora a los villanos. Aquí mucha tela de dónde cortar. Mucha, mucha tela. Pero antes de dar los villanos, quiero agradecer a Moisés Rangel, a Raúl Arismendi y a Davicho, que en el episodio anterior nos dejaron un comentario en Spotify. Todos lo pueden ver. Entran en Spotify le dan clic al, al episodio. Y ahí dice ver todas las respuestas de la afición. Entonces saben que nos encanta, nos hace felices que participen porque pues nos ayudan a seguir creciendo. Spotify dice, oye, este show le dejan respuestas, es interesante, vamos a recomendarlo más. Así que muchas gracias a todos los que nos han dejado ahí un rating, una respuesta, que han participado de alguna manera porque pues esto es lo que ayuda al show y es lo único que les pedimos. No les cuesta absolutamente nada. Y si les fastidia que yo diga esto cada episodio, es porque todavía necesitamos la ayuda. El día que no la necesitemos, créeme que soy el primero que no va a decir nada y les va a agradecer de todo corazón. Así que mientras sigan faltando ahí dos, tres likes, clics o ratings, pues vamos a seguir con esto. Y ahora sí, Charlie, cuéntame, ¿quiénes son tus villanos?
3: Pues la verdad es que ya no estamos comiendo el reloj, así que no voy a dar a todos los villanos que yo quisiera dar, pero sí le voy a dar una mención horrorífica al cabecita, ya lo comenté al inicio, era increíble que está pie de y pide minutos Y es el que eh, tiene como 50 equipos que lo quieren y eso y, y nos da este tipo de partidos, lamentable Y eso que comentabas el, el episodio anterior de Slash La verdad que me tocó tenerlo cerca eh, de la banda donde estaba yo en el primer tiempo Y se ve bastante delgado, o sea no es un jugador que se vea pesado Entonces físicamente está bien pero anímicamente pues parece que está en otro lado. Entonces mi mención horrorífica para Cabecita. Y el villano del partido, aprovechando que no está Baster, le va a robar uno de esos villanos. Se lo va a dar a Kevin Álvarez y a Alex Sendejas. Ya también lo comenté al inicio. Eh, son dos jugadores que ya me tienen harto. Son dos jugadores que no tienen nada que hacer ahorita jugando de titulares. Sendejas perdido Hubo una jugada que tuvo estaba enfrente de, de la portería, dentro del área, y se la quiso dar a Quiñones en vez de tirar a gol, y después de todas las que falló, falló pases, falló todo, es, es, es terrible, cendejas. Y Kevin Álvarez, ya también lo comenté, falló en el segundo gol, falló en varias. Kevincito, dile a Igor y a la Jun que ya no vas a ir a, al estúpido stream, y te vas a poner a trabajar porque estás muy, muy, muy eh, fuera de, de ritmo. Y eh, Santiaguito Baños, gracias por dejarnos el lateral derecho, la verdad que yo no entiendo, si tu titular era la Jun, y se retira la Jun, ¿por qué no fuiste a buscar a alguien más? Es, es, es increíble que pensaron que Kevin Álvarez, que además venía lesionado de, desde el torneo pasado, el mismo dijo que jugó infiltrado varios partidos, no fueron por un lateral derecho. Es entre Kevin, entre Santiago y Jardine, Jardine, eh, malas decisiones de no contratar un lateral derecho y el villano del partido, Alex Lendejas y Kevin Álvarez.
0: Acuérdate una cosa, Charlie. En México, tristemente, la vara está tan baja. O sea, ¿has visto cuando juegan limbo en la playa que, que ponen un, una, como una vara y tienes que pasar así medio agachado, bailando? Bueno, esa vara es mucho más alta que la exigencia del fútbol mexicano. Porque aquí, si, ¿qué, ¿qué decíamos? Miguel Herrera llegó a dos semifinales. En su tercer torneo tiene crédito. Ya nos llevó a dos semifinales. O sea, tu, tu maldito crédito eran las semifinales. Llegó Solari... No, nos hizo superlíderes con puro muerto. Tiene crédito. El Tano, ay no, él nos volvió a meter a semifinales. Tiene crédito. Entonces, imagínate el crédito que da ser campeón. O sea, es, le dirán, no, pues el lateral derecho pues, no urge. El sustituto de Diego no urge. Oye, uno de más, güey, no urge. Tenemos crédito para 100 años. Entonces, ese es el maldito problema del fútbol mexicano y que yo lo he dicho y luego por eso luego a veces ni posteo en Twitter porque la gente te putea por nada yo en su momento dije este, este torneo que ganó el América era una deuda de cinco años no vayan a creer que les va a dar un crédito para cinco años más o sea esta es una deuda que apenas están pagando y ya sabes como siempre como la gente no se indigna por nada no que el América es campeón deja de estar chingando fue básicamente el mensaje entonces no es que lo que hagamos o dejemos de decir aquí afecta cómo pues, una institución se maneja, pero te sirve el termómetro de ver que hasta la gente no tiene la exigencia que dice tener. Entonces, si, si ganamos un torneito y pensamos que ya por eso podemos estar de flojos, por no decirlo de otra manera, ya, con eso ya la armamos, entonces estamos súper perdidos. Entonces, por eso el América está tan mal armado. Porque, pues claro, como ya pagamos a Julián, a Diego, a Cabecita, pues güey, aguanten con los que están. Y no, se supone que tú tienes que tener un plantel lo más completo posible. Y hasta el aficionado más, más like sabe que no tenemos literal derecho. O sea, por, por aficionado like me refiero al que no sabe de, de formaciones y que dice que le va a la América. Es muy apasionado, pero no sabe ni lo básico de, de formaciones, ¿no? entonces hasta ...esos aficionados like... ...saben que Diego ya no tiene un sustituto... ...saben que Kevin no tiene un sustituto... ...entonces en América está muy muy mal armado... ...y bueno... ...ahora sí me voy con mis villanos... ...yo no sabía que podíamos... ...agarrar los que Baster dejó... ...me parece excelente ahora cuando falte alguien... ...tenemos derecho a hacer uso de esos villanos... ...pero yo no voy a hacer uso de... ...del villano sino de la mención... ...la primera y tú ya lo dijiste... ...Kevin Álvarez malísimo partido, ahí me pueden decir misa, me pueden funar si quieren, porque la gente hoy lo que quiere es funar, así que bueno, ahí les voy a dar un motivo, para mí coincide que Kevin, desde que empezó con sus streams, ha bajado su nivel, puede que haya sido la coincidencia del mundo, pero como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, entonces curiosamente coincide con que, desde que está con eso, su nivel pal perro. Una segunda mención, horrorífica que quiero dar y lástima que no tenemos el efecto de, de los redobles que usamos en los Nido Awards que, que tan padres nos quedaron va a ser para el señor Fidalgo el nene intocable del americanismo intocable es el, el bebecito consentido de mucha de la afición y por qué le va mi, mi mención honorífica todo el mundo te dice no Fidalgo es el motor del equipo es el alma del equipo Fidalgo juega para los que saben de fútbol, que no sabes cómo odio esa frase, o sea, vas a comprar a Benzema, el dios Benzema del fútbol mundial cuando estuvo encendido con Fidalgo, ¿en serio? O sea, cuando Fidalgo ve que Black Panther no anda, Cabecita no anda, Diego no anda, Henry no anda, esperarías que en la línea de sucesión el que deba andar es Fidalgo. ¿Y cuándo Fidalgo te ha salvado un partido complicado? Nunca en la perra vida, nunca pero sus fans te van a seguir diciendo es el motor, es el que da los pases cuando apenas cruza la media cancha la suelta y por eso es que el que da más pases en terreno enemigo, entonces a mí tanto Fidalgo como sus fans ya me tienen harto porque no puedes decir nada de Fidalgo, o sea es incriticable Fidalgo, incriticable y cuando lo haces tú eres el malo que no ve bien el fútbol, o que lo ve de espaldas, o que es un reventador. Y no, la realidad es que a Fidalgo lo consiente porque es el niñito bueno, blanquito, español, ojiverde, y es... Ay, no, a Fidalguito no le digas nada. Fidalgo es un jugador medianito, 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 que nunca te resuelve ningún partido, y lo siento. Si me van a dejar un comentario negativo, pues déjenlo, porque la realidad es que, por más que yo quiero... Creer en Fidalgo no puedo porque él no me lo demuestra. Así que para mí es una mencioncilla por la zona en la que juega. Que si jugara 5 metros más adelantado, créeme que sería villanazo cada semana. Y ahora sí, mi villanazo ya no voy a consumir mucho más tiempo. Alejandro Sendejas es un desastre futbolista en este punto de la historia. Pero me quedo con lo que dijiste, Charlie. Ya la gente se está dando cuenta de quién es Sendejas. Porque si hubo una época... Que antes de que Fidalgo fuera el consentido, el que era el consentido era Cendejas. No, es un crack, no desborda, no tiene gol. Cendejas lo que tienes es que de vez en cuando te hace un gol y por eso parece que es mejor de lo que es. Y ahora tu que es un jugador horrible, pero en los últimos partidos, en los últimos meses, sí ha sido un jugador horrible, que no es diferencial de nada, pero. Insisto, hace un golecito como el de a media semana, contra el Real Estelí. Ah, oh, no, Sendejas, pídanle perdón. Les está cayendo en la boca. No, güey, no está cayendo en ninguna boca. Sendejas es un jugador que anda en un terrible nivel y eso no se puede negar a menos que te guste el atole con el dedo.
4: Llegó el momento de la América Femenil. ¿Qué tal lo hicieron las chicas esta semana?
5: Estimada comunidad del Nido Azul Crema, le saluda a su amigo Hammer. La jornada 8 de la Liga MX Femenil enfrentaba a nuestro club contra el conjunto de Mazatlán, un duelo que lucía desafiante al tener una importante cantidad de bajas por lesión y jugadoras que han sido convocadas a la Selección Mexicana. Afortunadamente se tiene una vasta calidad en la plantilla y las jugadoras del primer equipo que estuvieran disponibles se combinaron junto con algunas debutantes para darnos una victoria contundente y sin complicaciones de cinco goles a cero. Cabe resaltar el gran desempeño de Katy Martínez, que sigue destrozando porterías enemigas, y de la debutante Alexa Soto, quien demostró grandes cosas en su accionar. Se viene una pausa de dos semanas en lo que se disputa la Copa Oro Femenil. Nos veremos hasta el 4 de marzo cuando visitemos al Toluca el cual será un partido que podría ser nuevamente sin seleccionadas en caso que nuestro representativo nacional llegue a la final de dicha competencia. Mientras tanto, se ha recuperado el buen paso y nos quedamos con un gran sabor de boca. ¡Vamos, Águilas!
4: Escuche el Nido Podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejarnos un rating y decirnos qué te pareció el episodio.
0: Pues bien, Charlie, ya ahorita la sección de héroes y villanos fue una masacre que, que creo que nunca había habido una masacre como esta que acabamos de vivir en este episodio, que la gente nos comente qué le pareció, coinciden, no coinciden, estamos demasiado ofuscados, enojados y luego se nos va a pasar o tenemos razón. O sea, participe porque nos gusta también entender el termómetro de nuestra propia comunidad, así que díganos. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, es muy sencillo, ya sea aquí, en Spotify o en redes sociales, saben que siempre estamos ahí para leerlos. Y el que también quiero escuchar es el buen A Torres, que nos va a dejar el comentario del siguiente partido.
6: ¿Cómo les va, amigos del Nido? Los saluda Torres. Se terminó la pretemporada oficial del campeón del fútbol mexicano. Eh, derrota en la casa de la bestia negra de los últimos años, que son los tuzos del Pachuca. Es eh, una derrota que, eh, pues, quizá muchos le veían como, como presupuestada. Eh, antes de empezar a creernos invencibles, pues viene este, este golpe a tiempo, porque vienen duelos importantes, vienen los clásicos, viene eh, la fase final de la CONCACAF, en fin, eh, vienen dos encuentros donde hay que recuperarnos, uno que es obligadísimo ganar, que es el miércoles contra Mazatlán, y otro que bueno son equipos con una buena temporada, pero que hay que ganar siempre sí o sí un clásico, y nos referimos al partido contra el Cruz Azul. El miércoles a las 9 de la noche, Tiempo de México en el Azteca contra Mazatlán, y el sábado a las 9 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula también contra el equipo Cementero. Y bueno, eh, pocos son los recuerdos contra el equipo de Mazatlán, eh, por ahí un 6-0 en la cancha del Estadio Azteca Y el último encuentro en la temporada donde recientemente salimos campeones Estábamos perdiendo y finalmente eh, por ahí el equipo del América con Lichnowski eh, Le da la vuelta y termina ganando dos goles a uno Y jugadores que han vestido ambas camisetas Pues una gran cantidad, ¿eh? Eh, en este momento hay siete jugadores en el plantel de Mazatlán Que anteriormente jugaron en el América como Benedetti, Ventura Alvarado Alan Medina, un fiasco por cierto, eh, también Madueña, Hugo González, Brian Colula, qué nombrecitos, eh, y Alonso Escobosa, santo Dios, eh, todos estos están ahora mismo jugando con el equipo mazatleco, y, y otros jugadores que ya no están en Mazatlán, que alguna vez vistieron la camisa crema, pues fueron Carlos Vargas y Jorge Meré. Y los recuerdos eh, ante el Cruz Azul pues son inmensos. Esa racha de 16 partidos sin que el equipo del Cruz Azul nos eh, pudiera ganar. Eh, una racha de victorias también importante dentro de, dentro de esa racha invicta, semifinales donde Cuauhtémoc y el Piojo López hicieron lo que quisieron con el equipo de Cruz Azul y por supuesto las finales del 89, la del 2013 y la del 2018, y los jugadores que han eh, compartido camiseta, pues uno que sí, muy, muy su ídolo para los cementeros, ¿no? Pero aquí ganó mucho más, aquí fue el equipo donde ganó mucho más en su carrera, me refiero a Carlos Hermosillo, el caso de Horacio López Salgado, eh, Adrián Camacho también, el primer doble bicampeón del de fútbol mexicano, decían que Aldo Rocha hace poco, pero no, Adrián Camacho es el Primer doble bicampeón que, que hubo en la Liga MX. El pierna fuerte, Sánchez Galindo, Cesario Victorino padre, el Maza Rodríguez, eh, Pablito Aguilar. Este va dedicado para mi querido Charlie También, cabecita puerta, eh, que bueno, no sabemos si se va a ir a la MLS. Y nefastos, nefastos como Carlos Vargas, como Rubén Omar Romano y como el infumable para el, el americanismo,
3: el Chaco Jiménez. Un abrazo, un abrazo amigos del Nido. Muy bien, ya este, escuchado a Torres que ayudó a limpiar un poco la sangre que dejamos después de los villanos. Y bueno, ahora pasemos a escuchar el Nido Dato, que la verdad que esta sección me gusta cada vez
7: más, del buen Luis. Hola amigos de Nido Azul Crema, aquí Luis y te traigo el Nido Dato de la semana. El astro brasileño Pelé y su equipo el Santos de Brasil se enfrentaron en una única ocasión a las Águilas del la América. Esto ocurrió durante un torneo amistoso celebrado en nuestro país en 1959. Este torneo reunió a cinco equipos, Atlas, Chivas, América, Santos de Brasil y el Udaducla de Checoslovaquia Evidentemente el gran atractivo de este torneo era la presencia de Pelé y este no decepcionó En el primer encuentro que jugó el Santos de Brasil vencieron a Chivas 4 a 2 posteriormente vencieron al Atlas 4 a 1 y su tercer encuentro sería contra las águilas del la América Según las crónicas de la época las águilas jugaron bien los primeros 30 minutos pero todo se vino abajo cuando Pelé marcó el primer gol al minuto 31 y posteriormente el Santos marcaría 3 goles más en un lapso de 10 minutos. Ya para la segunda parte y con un marcador de 4 0 sería el mismo Pelé quien marcaría el segundo tanto y cerraría la goleada del Santos al América con un 5 0. Con este resultado el Santos se proclamó campeón a falta de una fecha. Pero bueno, hasta aquí dejamos el Nido Dato de la semana. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Así es, muchas gracias a,
0: a Luis por otro Nido Dato. Y pues bueno, vamos a cerrar este episodio aquí, no sin antes dar un par de avisos parroquiales. Como pueden ver, este episodio pues fue un poquito más corto de lo normal. No hubo preguntas de la afición, no hubo verdad o mentira, porque también... Consideramos un poco el timing, son demasiados partidos que está teniendo el América entonces ahorita decidimos enfocarnos en el partido, en dar nuestro propio punto de vista y se les hace la atenta invitación para que participen en cualquiera de los canales en los que estamos o en la página para que nos digan qué les pareció este partido, ahí tenemos la nota de calificaciones tenemos absolutamente diversas vitrinas donde la comunidad se puede expresar y una vez que el calendario nos empieza a dar tregua, volvemos con preguntas de la afición. Que nos encanta que nos manden un montón de preguntas. Volveremos con verdad o mentira que la pausamos esta semana por todo el show de, pues, de partidos interminables. De que ya vuelven a jugar el miércoles. Entonces quisimos darle prioridad al lanzamiento de este episodio para que lo podremos tener lo antes posible y seguir con las aventuras azul cremas así que dicho los avisos parroquiales, agradezco a Charlie como siempre por acompañarme en este episodio, Charlie muchas gracias
3: Muchas gracias Slash, eh, un gusto como siempre. Y antes de, de ya de, de despedirme definitivamente y aprovechando la sección de anuncios parroquiales, un saludo rapidísimo a Luis López y a Pablo Martínez en Facebook que siempre están ahí atentos, siempre nos están escribiendo. Un saludo colegas, gracias por estar en esa parte de, de nuestras redes sociales. Y también un saludo a al Wem Beister, que sí ya no entró en la lista de villanos, pero estoy considerando dejarlo ahí un rato. Y bueno, pues ya nos vamos... Eh, ...a dormir un poquito más tranquilos... ...el fútbol afortunadamente... ...y sobre todo con estos calendarios de la Liga MX... Eh, ...se pasa rápido la página... ...ya como bien comentaste Slash... ...ya estamos preparándonos para el juego contra Mazatlán... ...y luego el juego contra Cruz Azul... ...que ese va a estar rudo... ...y a ver qué tal nos va... ...pero ya no hay tregua ¿no? Luego ya viene Chivas, luego viene eh, otra vez Chivas... ...entonces ya... Eh, ...no es lo mejor... ...no está bien... ...no nos gusta perder... Pero yo voy a cerrar con este comentario. Qué bueno que se perdió, qué bueno que se perdió ya, qué bueno que se perdió contra un equipo que digamos, Porque si Jardine no regresó en el camión regañando a todos los jugadores y diciéndoles ya nos vamos a poner a, a jugar, ya nos vamos a poner serios, entonces no sé cuándo va a pasar. Y espero que, como repito, cuando recordemos el año del bicampeonato, digamos, ah, ¿te acuerdas cuando empezó el renacer de este equipo? Así, ah, cuando perdieron en Pachuca. Yo espero que este partido sea eso. Así
0: es, creo que es lo que todos esperamos, que o sea, no nos duele tanto la derrota como el sentir que el equipo no está para ser bicampeón. Hoy, hoy en este punto de la historia sería muy difícil salir bicampeón. Afortunadamente estamos a tiempo y tiene que ser esto literalmente el parteaguas que nos ayude a, a revivir, porque si no una segunda derrota consecutiva, y no es que se enciendan las alarmas porque vas a decir... Jardine tiene dos derrotas en 30 partidos, o sea, ¿cuál maldita crisis? Sí, pero uno como americanista que está ahí viendo con lupa todos los partidos, siente, o sea, tiene este feeling de saber cuándo el equipo está bien y cuándo no está bien. Y nosotros lo veníamos diciendo desde la fecha 4-5, cuando se empezó a, a sacar resultados ya raros, cuando empezaron muchas fallas de cara al gol, cuando se vio que a este equipo le están empezando los dos tornados, porque no hizo pretemporada. Entonces, ese feeling el americanista lo tiene, es así de, algo algo no está bien con este equipo, no es un tema de si la meten o no, es que el funcionamiento que nos encantó a todos del torneo pasado está quedando un poco falto de nivel, entonces esperemos que sea el parteaguas que deseamos todos, así que pues lo, lo estaremos platicando la siguiente semana, partido contra Mazatlán, me parece que puede ser un rival a modo media semana, para calmar un poco las aguas, porque a Mazatlán le gana a todo mundo, así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, muchas gracias a la comunidad que está aquí con nosotros, que siempre nos apoya, que visitan la página, siguen redes sociales, nos dejan un montón de comentarios, que nos da mucho gusto. Así que bueno, sigan escuchando nuestros episodios y nos vemos la siguiente semana.